0: Hallo, hier sind Tanja und Matze.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
0: Mord und Totschlag. Tanja, heute hast du was Neues für uns an Kurzgeschichten.
1: Ich habe eine Kurzgeschichte, ja. Hast du heute? Ja, habe ich.
0: Dann sind wir mal gespannt. weil Wir können ja heute mal direkt einsteigen.
1: Gerne. Und zwar bin ich auf diese Kurzgeschichte gestoßen, weil ich die Umstände einfach so interessant fand. Ich meine, wir haben jetzt ja schon so viele... Mörder hier in unseren Staffeln präsentiert und da sind ja die abgefahrensten
0: und skurrilsten, und
1: skurrilsten Sachen mit bei gewesen ja. und das fand ich auch so heftig und zwar geht es um das Ehepaar Bernhard und das Ganze war 1973 in den USA und zwar waren die ursprünglich verabredet mit ihren Schwiegereltern und haben sich dann aber spontan entschieden zu Hause zu bleiben Am nächsten Tag ist die Mutter von der Linda beim Haus vorbeigegangen, weil sie die nicht erreicht hat und hat eine ganz schreckliche Entdeckung gemacht. Und zwar waren die Bernhards, also Linda und ihr Mann, beide tot. Oh. Und man geht davon aus, dass sie eben nicht zu zweit abends zu Hause geblieben sind, sondern gegebenenfalls noch eine dritte Person da war. Aber was so komisch an dem Fall war und warum ich darauf gestoßen bin, ist, im kompletten Haus waren die Fenster geöffnet und es war so kalt in den Räumen. Neben der Leiche von der Linda hatte vermutlich der Mörder eine Schale mit Eiswürfeln aufgestellt und die war nicht geschmolzen. Also ja, kannst du dir vorstellen, also, wie kalt das war und wenn im ganzen Haus die Fenster geöffnet sind. Lindas gesamte Unterwäsche und ein paar ihrer Schuhe haben gefehlt und ein großer grüner Koffer. Und das finde ich so, weißt du, da, das sind so Fälle, wo ich gerne ein Interview mit dem Mörder hören würde. Ja. Was hat er sich dabei gedacht? Warum hat er alle Fenster aufgerissen? Warum hat er die Eiswürfel daneben gelegt? Weißt du?
0: Kannst du uns das denn sagen?
1: Ich kann euch sagen, dass letztendlich, 40 Jahre später, tatsächlich der Mörder gefunden wurde, und zwar über diese Datenbank in den USA, wo DNA, also wo du als Privatmensch deine mhm. DNA hinterlegen kannst, um gegebenenfalls andere Verwandtschaften noch ausfindig ja. zu machen. Und da ist die Polizei drauf gekommen, dass dort jemand seine DNA abgegeben hatte, der mit dem Mörder verwandt gewesen sein muss. Und so sind die dem Mörder letztendlich auf die Spur gekommen. Das war jemand, der in dem Supermarkt gearbeitet hat, wo die Linda oft eingekauft hat. Mhm. Und jetzt will man natürlich von dem wissen, was er sich dabei gedacht hat. Und jetzt muss ich alle enttäuschen, der ist 2003 gestorben.
0: Oh, das ist aber gemein von dir ist jetzt. Ist das fies? Ja. Und wird
1: niemals Antworten darauf geben. Und das Tragische fand ich noch, nach diesem Mord ist die gesamte Familie von der Linda auseinandergebrochen. Die ähm, Brüder sind weggezogen, die Familie hat sich total aus den Augen verloren und die gesamte Familie ist im Grunde nach diesem Mord zerstört worden. Ja. 40 Jahre später hat man den Mörder gefunden und der ist tot.
0: Also, das ist eine Kurzgeschichte, aber so eine unbefriedigte. Ja, ist ich. ein bisschen unbefriedigend. Das ist gemein, ja. Ne? ja. ja. Aber äh, trotzdem war es sie spannend. Jetzt kann man sich ja jeder kann sich ja sein eigenes Bild machen, ja. warum er das gemacht hat. Ja. Ja. Bei mir ist es alles erklärbar, sagen wir es mal so. Hm. Mein Fall, der spielt. Am 23. August 1995 in Springfield. Das ist bei, das ist die Hauptstadt von Illinois. Mhm. Und zwar Donna, die ruft sich einen Shuttle, die kommt vom Flughafen gerade und will nach Hause fahren. Ähm, Donna hat eine Krankheit und zwar, das ist so eine richtig heftige Krankheit, die musst du dir mal vorstellen. Zum Beispiel, wenn einer Chips isst, das hört die total laut. Oder überhaupt so ganz kleine Geräusche. Hört sie laut, aber das ist nur nebensächlich. Ja. Aber ist es nicht heftig? Habe ich schon
1: mal gehört von der Krankheit tatsächlich.
0: Ja? Mhm. Also richtig fies. Ja. Und zwar, sie wird dann von einem Shuttle abgeholt. Und der Fahrer, der Roger Harrington, fährt sie nach Hause. Und bei dieser Fahrt erzählt er ihr von seiner schweren Zeit, die er hatte. In der Vergangenheit. Von Drogen, von Alkohol. Und ausgiebig von diesen ganzen Orgien, uh, die er durchgeführt hat, im Detail. Und das ist natürlich für so eine Frau, die da hinten sitzt, total unangenehm. Ganz schlimm, Wie du schon gesagt ja. hast mm. eben. Ne? Und das soll dann auch nicht ohne Konsequenzen bleiben. Als Donna dann nach Hause gekommen ist zu ihrem Mann Mark, hat sie ihm das alles erzählt. Und die haben sich beide bei diesem Shuttle-Unternehmen hm. über diesen Roger beschwert. Oh, wollen
1: wir hoffen, dass der nicht sauer geworden ist, ne?
0: Und sechs Tage später liegt der besagte Roger tot im Haus der Wingers.
1: Also zum Glück hast du gesagt, dass du es aufklären kannst, dass es kein Cold Case ist.
0: Genau. 1988 heiraten Donna und Mark. Da waren sie 25 und 26. Und jetzt sind wir ja sieben Jahre weiter inzwischen. Und in der Zeit haben, wollten sie sich auch langsam eine Familie aufbauen. Und das hat leider nicht so geklappt bei beiden. Und dann haben sie sich ein Kind adoptiert, mhm. das am Rande. Und jetzt sind wir an diesem Tag, wo diese Tat passierte. Mhm. Tanja, was denkst du denn, warum dieser Roger da tot in dem Haus lag?
1: Also ich hätte jetzt spontan gedacht, dass der sich rächen wollte wegen dieser Beschwerde, da in dieses Haus eingestiegen ist und dann irgendjemand ihn aus Notwehr sozusagen, getötet hat.
0: Dann versuche ich das mal zu erzählen. Und zwar, Marc, der war im Keller, da hatte er so einen Hobbyraum und hat da so an Sachen rumgetüftelt. Und plötzlich hörte er dumpfe Geräusche aus den oberen Räumen. Kurze Zeit später folgten auch Schreie und Hilferufe von Donna. Dann griff er sich seine Waffe, die er hatte, rannte hoch und sah einen Mann, gebeugt, über Donner, der mit einem Hammer immer wieder auf den Kopf einschlug oh. und auf den Körper, wie besessen. Mhm. Blut spritzte überall an die Wände. In diesem Moment war Mark natürlich auch komplett unter Schock, so wie er das erzählt hat, ja. und schoss zweimal auf diesen vermeintlichen Täter, Einbrecher, ja. Mörder ein. Mark rief dann voller Panik die Polizei. Donner ist zu diesem Zeitpunkt gestorben und auch der vermeintliche Einbrecher. Wie sich nun rausstellte, war der Einbrecher der besagte Roger Harrington, dieser Shuttlebusfahrer. Mhm. Und dieser Mark, der hat ab und zu dann immer nachgefragt, ob es da Neuigkeiten zu dem Fall gibt. Und die Eltern von dem Roger, die haben der Polizei immer wieder gesagt, dass ihr Sohn kein, also so eine Tat machen ja. würde. Das können die sich einfach nicht vorstellen.
1: Wobei die konnten sich wahrscheinlich auch nicht vorstellen, dass er diese Orgien da abgehalten hat, ne?
0: Das kann, nicht, das kann auch sein, das stimmt. Fünf Monate nach der Tat, da hat dieser Mark eine Nanny eingestellt. Und kurze Zeit später haben die auch geheiratet. Mhm. Und nach dreieinhalb Jahren hatten sie auch drei Kinder. Und dieser ganze Umstand ließ auch diese Beamten ein bisschen aufhorchen. Mhm. Kannst du dir vorstellen. Und dann kommt es noch ganz anders. Nach vier Jahren hat sich bei der Polizei die beste damalige Freundin von Donna gemeldet. Und zwar hat die da ausgesagt dass sie zu dem Zeitpunkt, wo der Mord geschah, über diese Zeit eine Affäre mit dem Mark hatte. Mhm. Das ist auch krass, ne? Ja. Das sind oft die besten Freunde. Ja. Und da hat die Polizei gesagt, wir müssen den Fall nochmal neu aufarbeiten. Mhm. Und da haben sie sich so Fotos angeguckt und das alles so mal näher betrachtet. Dann haben sie gemerkt, die Positionen der Leichen deuteten auf einen Kampf. Und dann gab es ja auch einen Nachbar, der damals ausgesagt hatte, dass er zwei Schüsse gehört hatte. Ja. Und Mark hatte halt gesagt, er hat den Täter mit zwei Schüssen getötet ja. aus Notwehr. Dazu muss ich aber sagen, diese Schüsse, die waren aber nicht direkt nacheinander, sondern da war eine Pause von fünf mhm. Minuten. Das heißt, dieser Roger hat noch gelebt und dann ja. muss er ja nochmal geschossen ja. haben. Und dann hat man auf den Fotos auch gesehen, drei Gläser und Flaschen. Mhm. Und dann haben sie auch bei dem Roger, Gott sei Dank, dass dieses Auto noch existierte, was dieser Roger hatte, haben sie sich das Auto angeguckt. Ich habe sowieso gewundert, warum die das damals nicht alles ja. mal richtig durchsucht haben. Weil in dem Auto haben sie eine Notiz gefunden, wo drauf stand, dass der Roger eine Verabredung hatte mit Donna mhm. und Mark, um diese Sache halt wohl ja. aus der Welt zu schaffen. Ja, und letztendlich kann man davon ausgehen, der damalige Zwischenfall, den Donna Mark erzählte von Roger, mhm. hat eigentlich diesen Mark erst auf den Plan gebracht, Donner zu töten und die ganze Sache, diesen Roger unterzujubeln.
1: Weil er wahrscheinlich schon mit der Nanny vorher schon was hatte. Genau. Ne? Mhm.
0: Und was wir jetzt hier wissen, hat ja letztendlich nicht geklappt. 2001 wurde er wegen des Mordes angeklagt. Für diese Taten bekam er wegen Mordes ersten Grades lebenslang ohne Bewährung. Mhm. Und 2006 hat er im Gefängnis einen Mithäftling gebeten, seine Affäre zu ermorden. Und das sollte so ablaufen, er hatte noch einen früheren Freund, als er damals ja vor Gericht stand, konnte er ja auch auf Kaution frei. Und dieser Freund, der sollte ihm das Geld zur Verfügung stellen, weil der hat in Immobilien gemacht und der war sehr reich. Das hat er aber abgelehnt. Und diesen besagten Freund sollte jetzt der Mithäftling entführen, Geld frei pressen und das sollte er dann für den Mord bekommen. Mhm. Aber der Mithäftling hat das natürlich alles erzählt und da gab es dann nochmal obendrauf 35 <lacht> Jahre und die zweite Frau, also das au mädchen ja. endete ihre Identität, zog weg und blieb alleine und wollte auch keinen Mann mehr haben. Sie zieht nun die Kinder alleine alle auf. So gab es die Wendung in diesem Fall. Was eigentlich nach einem Überfall aussah, ja. war eigentlich der Ehemann.
1: Ich meine, es war ja in Anführungsstrichen gut gedacht. In Anführungsstrichen. Ja. Ne? Aber... Gut, da muss man jetzt auch einfach sagen, die Polizei ist, für die war der Fall ja so klar, dass sie gar nicht mehr groß geforscht haben, ne?
0: Ja, eben. Ja,
1: das, weil das hätten, hätten sie ja schon vorher wahrscheinlich ja. rausfinden können. Aber ich, ich meine, spätestens wäre
0: es, glaube ich, nach den vier Jahren aufgefallen, wenn die, das, die, die ehemalige Affäre der Polizei diese ganze Geschichte ja. noch mal, ich denke mir, die konnte mit dieser...
1: Schuld nicht leben auf Dauer. Genau, ne? ja.
0: konnte sie nicht leben und, und hat sich daraufhin noch mal an die Polizei gewandt und ja. das halt alles noch mal erzählt. Und das war, glaube ich, das Ausschlaggebende dass da die Polizei nochmal richtig intensiv den Fall aufgerollt hat. Ja, ist so. Und man muss ja sagen, mit Erfolg.
1: Ja, ein Glück.
0: Ja, Tanja, dann kommen wir jetzt zu deinem Fall.
1: Ja, und du wirst es kaum glauben, bei mir geht es auch um einen Ehemann.
0: Oh, dann wird heute zwei böse Ehemänner. Ganz genau. Oha. <lacht>
1: Exakt. Und eigentlich geht es generell um ein sehr ähnliches Thema, denn es ist auch ein Ehemann, der versucht hat, dieses Verbrechen zu vertuschen. Und... Es ist auch ein sehr, sehr bekannter Fall. Vielleicht kennst du ihn auch. Es geht um Chris Watts. Und woher du den kennen könntest und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ist von einer Netflix-Dokumentation. Die heißt American Murder, die Bilderbuchfamilie. Kennst du? Nee. Nicht?
0: Okay. Ich habe aber schon mal gelesen. so.
1: Ja, ich möchte auch eigentlich... Damit, dass ich diese Geschichte erzähle, eigentlich auch alle einmal motivieren, diese Doku zu gucken, weil ich die unglaublich gut finde. Und ich gebe jetzt mal so einen Abriss zu dieser Geschichte, aber ich kann euch wirklich nur empfehlen, guck die Doku. Da
0: denn, können wir auch mal Netflix mal Bescheid sagen, dass wir hier gerade Werbung machen. Vielleicht kriegen wir mal, geben wir mal ein Abo für zwei Monate. Genau.
1: <lacht> ähm, es ist... Nämlich das, was den Fall so besonders macht, kommt in dieser Doku so ganz besonders raus. Und zwar geht es, wie gesagt, um den Chris Watts. Der ist 1985 geboren und war also 35 im Jahr 2018, wo das Ganze stattgefunden hat, und zwar in Colorado. Er hat seine Frau Shannon 2010 getroffen. 2012 haben sie geheiratet und sie hatten dann zwei Kinder bekommen, die Bella und die Cici. Und Shannon war 2018 mit dem dritten Kind schwanger, Nico. Da geht es eigentlich schon los und das kann man eben so gut in der Doku sehen. Die Shannon war sehr aktiv auf Social Media und hat insbesondere bei Facebook unglaublich viel hochgeladen. Unter anderem, wo ich jetzt gerade von ihrer dritten Schwangerschaft erzählt habe, bei Facebook hat sie das Enthüllungsvideo quasi hochgeladen, wo sie ihrem Mann ihre Schwangerschaft mitteilt. Ja. Wo man auch sieht, wie er sich freut, beziehungsweise auch so ein bisschen geschockt wirkt. Auf jeden Fall, das, das kann man halt alles dort verfolgen.
0: Mhm.
1: Es gibt alle Chatverläufe, es gibt ganz viele Videoaufnahmen zu dem Fall. Das ist also sehr, sehr spannend. Am 13.08.2018 hat die Shannon mit ihrer Freundin Nikki einen kurzen geschäftlichen Trip gemacht. Und ist erst um 2 Uhr morgens wieder nach Hause gekommen. Selbst das kann man auf dem Video sehen, wie sie die Einfahrt hochgeht und nach Hause kommt. Am nächsten Morgen hat die Nikki der Shannon geschrieben und hat keine Antwort bekommen. Das hat sie sehr irritiert, denn die Shannon hatte einen Arzttermin gehabt und war da nicht hingegangen. Und da wusste Nikki, irgendwas ist los. Sie ist also zum Haus gefahren, hat dort niemanden angetroffen und hat dann die Polizei gerufen. Und es gibt diese Originalpolizeiaufnahmen, alle in dieser Dokumentation. Mhm. Also vom ersten Moment dieses Verschwindens bis eben zum Schluss kann man sich das alles angucken. Die Polizei hat dann den Chris angerufen, der ist dann auch nach Hause gekommen und war natürlich erstmal irritiert. Das Handy, die Tabletten, die Shannon musste Tabletten nehmen, alles war im Haus.
0: Mhm.
1: Die Tasche auch, sodass man also davon ausgegangen ist, dass sie nicht morgens irgendwie rausgegangen ist und vielleicht unterwegs. In was passiert sein könnte. Die Polizei hat dann das Haus durchsucht. Der Chris hat gesagt, er hat seine Frau das letzte Mal um 5 Uhr morgens gesehen, als er aufgestanden ist. Und was ich dann auch total spannend fand, war, die Polizei ist dann zum Nachbarn gegangen. Und der Nachbar hat gesagt, ich habe hier eine Kamera. Wir können uns die Aufnahmen gerne mal angucken. Und da siehst du auch das Gesicht von Chris, <lacht> ja. wie der ein bisschen Panik bekommt. Weil die Kamera hatte er nicht im Kopf gehabt, weißt ja, du? Ja. Und auf der Kamera sieht man, wie Chris an einer anderen Stelle parkt als sonst und irgendwas ins Auto trägt. Mhm. Also eigentlich schon verdächtig. Ja. Und der Chris verlässt dann das Haus des Nachbarn und der Nachbar sagt zum Polizisten, irgendwas stimmt hier nicht. Der Chris verhält sich total komisch, der ist total hibbelig und aufgeregt. Irgendwas ist hier los. Und der Polizist beschwichtigt ihn, das war ja gerade passiert ne, mit der Frau, ja. beschwichtigt ihn und sagt, machen Sie sich mal keine Sorgen, der ist einfach nervös, seine Frau ist ja weg, ne? natürlich. Na klar. Und die beiden Kinder ja auch. Und in den Videoaufnahmen hat man später auch mit einem Körperspracheanalysten entdeckt, dass der Chris in seinem Gesicht, während er die Interviews führt und während er, dann kam auch ganz viel TV und so weiter, mhm. während er die Interviews gegeben hat und eigentlich sein Bedauern ausgedrückt hat, darüber, dass seine Frau und seine Kinder verschwunden sind, hat dieser Körperspracheanalyst gezeigt, dass er sich eigentlich freut, dass er immer nach unten guckt und somit mehr weiß. Und beispielsweise, als er sagt, er will seine Familie zurückhaben, schüttelt er den Kopf, während er das sagt. Mhm. Das sind so die kleinen Beobachtungen gewesen, die man da machen konnte. Die Polizei hat ihn natürlich auch verdächtigt und hat ihm gesagt, wir brauchen einen Lügendetektortest. Und dem hat er bereitwillig zugestimmt. Und was, glaubst du, ist passiert?
0: Ja, der hat ausgeschlagen. Also, er hat gelogen.
1: Genau. Und da fragt man sich natürlich auch, warum hat er dem Test überhaupt zugestimmt? Ja.
0: Ne? So. Ja, aber ich meine, wenn er dem nicht zugestimmt hätte, würde er ja denken, macht er sich verdächtig.
1: Ja, eigentlich kannst du dann nur noch verlieren in so einem Fall. Ne? Ja, das stimmt. Ja.
0: Pest oder Cholera.
1: Ist so. Und nach diesem Lügendetektor haben die Polizisten den Vater reingeschickt, weil sie gehofft haben, dass der Chris mit seinem Vater vielleicht ein bisschen offener spricht. Ja. Und Chris hat dann auch im Laufe der Stunden gestanden. Shannon getötet zu haben. Oh. Und seine Begründung war, die Shannon hätte die Kinder getötet und er sei dann ausgerastet.
0: Ach, die waren auch tot?
1: Beide Kinder waren tot, da komme ich aber gleich zu. Was er nicht wusste war, dass zu derselben Zeit, wo er dort saß und in der Vernehmung war, sich eine Frau bei der Polizei gemeldet hat, die das Ganze im Fernsehen gesehen hat. Und das war seine Affäre.
0: Oh, also auch, das ist ja so wirklich ein bisschen Parallele ja, zu meinem Fall. Ja, absolut. Irre.
1: Und von der Affäre hat er natürlich nicht erzählt.
0: Nee.
1: Die hatte er vor einiger Zeit kennengelernt und hat da das erste Mal wieder sich sehr, sehr wohl gefühlt. Er war in der Beziehung mit Shannon, das hast du auch an den Fotos sehr gut gesehen. Er hatte irgendwann angefangen mit Sport, hat abgenommen, sah fitter aus als vorher. Und er war total geschockt, als Shannon ihm gesagt hat, dass sie wieder schwanger ist. Er wollte das nicht. Er wollte eigentlich ein freies Leben führen. Ja. insbesondere als er dann diese Frau kennengelernt hat und die Chance auf ein neues, freies Leben gesehen hat. Und das ist bis heute, wenn ich das richtig gelesen habe, das kommt auch in der Doku nicht vor, ist das nicht festgestellt worden. Aber er hat wohl einem Brieffreund später im Gefängnis geschrieben, dass er die ganze Tat über Wochen geplant hatte und unter anderem seiner Frau die ganze Zeit Schmerzmittel untergejubelt hatte, weil er gehofft hatte, dass sie eine Fehlgeburt bekommt. Ja, und ich meine, das hat er natürlich vor Gericht nicht zugegeben, dass er die Tat von langer Hand geplant hat. Ne? Mhm. Der sitzt auch vor dem Gericht. Also
0: Wie so ein Häuflein ähnlich? Ja, wirklich. Ja, ne? ja, das ist ja oft so.
1: Ja, aber da scheint schon ein bisschen mehr hinter gewesen zu sein. Ne? Und. Ich habe ja gesagt, dass er eben sich so gesehnt hat nach diesem anderen Leben und seine Frau Shannon aber auch. Und es gibt unglaublich viele SMS-Chats, die man nachlesen kann, wo klar wird, dass sie sich total vernachlässigt gefühlt hat und dass sie aber auch sehr dominant sein konnte und ihn auch fertig gemacht hat und beide einfach unglücklich waren in dieser Ehe, aber sie eben festgehalten hat an dieser Vorstellung von dem perfekten Leben, mit die Bilderbuchfamilie ja, eben. Ja, mit ne? Kindern
0: und allem drum und dran. Genau, Haus, ja.
1: Kinder, jetzt noch ein drittes Kind, ein Junge und so. Das war so ihre Vorstellung vom Leben. Und daran hat sie festgehalten, obwohl sie eben aber auch mit vielen Dingen nicht zufrieden war. Und er eben auch. Und was er dann gesagt hat, ist, dass Shannon nach Hause gekommen war nachts. Mhm. Sie war, fühlte sich sehr zurückgesetzt von ihm. Sie hatten dann aber Sex gehabt und haben danach aber gestritten, weil er gesagt hat, dass er sich scheiden lassen möchte. Daraufhin ist sie wohl total ausgeflippt und er ist dann ausgerastet, hat angefangen, sie zu würgen und er hat gesagt, sie hat ihn einfach nur angeguckt und nichts gemacht. Nicht geschrien, ja. sich nicht gewehrt, gar nichts.
0: Einfach der Situation auch hingegeben.
1: Ja. Und ihr Vater hat gesagt, das ist völlig absurd und natürlich sagen auch die meisten Wissenschaftler, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass du nicht alleine schon aus Reflex dich ja, wärst in dem Moment. Ja, ja. Und deshalb ist der Vater bis heute davon überzeugt, er hat sie im Schlaf getötet. Er hat gewartet, bis sie geschlafen hat, hat sie dann getötet. Ja. In dem Moment, wo er über sie gebeugt lag und sie erstickt hat, kam die eine Tochter rein, die Bella, und war total überrascht, als sie ihre Eltern da so gesehen hat. Und daraufhin hat er die Kinder geschnappt und die Shannon geschnappt und hat die tote Shannon, ins Auto gelegt, auf den Boden und die Kinder auf die Sitze gesetzt.
0: Oh Gott, sind die mit der toten Mutter mit der toten
1: Mutter und die, die haben wohl auch immer gefragt, was ist denn da, was ist denn ja. mit Mama? Und er hat halt so gesagt, ja, die schläft oder der geht's ja. gerade nicht gut. Er hat dann beide Kinder, und das fand ich auch so derbe, mit den Kuscheldecken erstickt, oh. mit ihren Kuscheldecken. Und sie dann eingewickelt in die Kuscheldecken. Und dann ist er auf ein entferntes Gelände von seiner Firma gefahren. Er hat für eine Ölfirma gearbeitet. Da sind so große Tanks gewesen. Mhm. Und dann hat er die eine Tochter in den einen Tank geschmissen. Und die andere Tochter in den anderen. Und seine Frau hat ein Stück weiter einfach in die Erde reingebuddelt. Und dann ist er gefahren. Und dann hat er am nächsten Tag einfach diese... Show abgezogen und ja. ich kann wirklich nur jedem ans Herz legen, sich diese Doku anzugucken.
0: Da gehört auch ganz schön was zu, ne? ja. so zu reagieren. Wie er, er
1: spricht zu einem Entführer, er spricht zu seiner Frau und sagt, wenn du abgehauen bist, ja. komm bitte zurück, bring die Kinder mit. Ja. Und zu dem Zeitpunkt war das alles schon passiert. Er hatte wochenlang das vermutlich geplant, er hatte in der Nacht alle drei getötet und hat sich auch noch vor die Kameras gestellt und das erzählt. Krass. Das fand ich so heftig und Ihre Eltern haben aber tatsächlich vor Gericht dafür plädiert, dass er keine Todesstrafe bekommt, weil sie eben nicht finden, dass Tod mit Tod vergolten werden kann.
0: Vor allem, wie gesagt, das sage ich auch immer wieder, ich finde ja, die Strafe ist ja viel länger, ja. im wahrsten Sinne des Wortes, ja. wenn man im, im Gefängnis sitzt und bis zum Lebensende genau. als so ein kurzes Ende. Ne? Genau. Und so da sind natürlich vielleicht diese 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre, man weiß es ja nie, wann man hingerichtet wird, Schon die Hölle.
1: Ja, das stimmt. Er hat auf jeden Fall lebenslang bekommen. Und zwar für die drei Morde.
0: Mhm.
1: Und plus einem unerlaubten Schwangerschaftsabbruch. Denn er hat ja
0: Klar. Ne, das ja.
1: ungeborene Kind damit mhm. auch mitgetötet. Und das ist somit meine Geschichte von, wenn ein Ehemann versucht, einen Mord zu vertuschen. Ja. Was ja auch nicht geklappt hat. Und wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt, aber es ist wirklich spannend, das Ganze zu beobachten und so live dabei zu sein, von dem ersten Auftreffen der Polizei am, am, am ja. Haus bis hin zu dem Lügendetektortest und den Verhören. Mhm. Alles kann man sich einfach angucken.
0: Super. Also ich glaube ja schon, Tanja, du hast schon von Netflix ein Abo-Geschenk gekriegt für die <lacht> Werbung, die du hier machst.
1: Stimmt, ja. Ich höre jetzt auch auf. Ja. Aber ich hoffe, ich konnte euch da, dafür motivieren.
0: Ja. Ist die Doku denn in Deutsch oder in Englisch? Die ist auf Deutsch ja, auch. Deutsch. Das mhm. ist auch gut. Ja. ja, Tanja, die Woche hatten wir ja wirklich zwei Ehemänner, das ist ja echt wirklich, wir sprechen uns ja echt nicht ab. Das ja. ist ja wirklich mal ein Zufall gewesen, dass wir da wirklich ähnliche Sachen hatten. Ja, ne? stimmt. Ja, dann freuen wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Crime Up Your Life.